0: Jag tror att det är farligt om man som kommunikatör tror att man alltid är helt transparent med allting. Så kommer det ju inte vara. Det är därför journalistik behövs. Eh, därför, och det behöver inte vara några liksom djupkorrumperande saker att man döljer saker som är kriminellt eller så, som i extremfall. Utan det är bara så att alla bolag och sånt där har, en, har ett intresse av att berätta en viss story om sig själv. Och journalistiken kan ha ett intresse av att berätta en annan historia om det här bolaget som stör varumärkesvården eller kommunikationen. Mm. Det är ett helt demokratiskt rimligt skad att kommunikatörer och journalister där krockar
1: ja, sådär rullar vi ett nytt avsnitt här av kommunikation med Svensson och Matteson och ja Anders vi träffade ju nyligen Jan Helin på hans kontor i Stockholm med SVT-huset på, på Gärdet det blir ett väldigt, väldigt intressant samtal.
2: Ja, nu under del ett så kommer vi framförallt att prata om mediebranschen. Hur mår idag egentligen? Och dess framtida utveckling. Och sen så får vi även höra lite grann om Jan Helins syn på kommunikatörer. Och även då kommunikatörerna i förhållande till journalisterna. Det är ju sannoliken en debatt som ständigt... Pågår. Så att, äh, mycket intressanta tankar där från Jan-lin. Plus mycket annat i det här matiga avsnittet. Vi ska även passa på att presentera en kul nyhet Linus. För vi har ju inlett ett samarbete här med Resumé. Som ju är Sveriges ledande branschmedia måste man ju säga när det kommer till folk som arbetar inom media, kommunikation, marknadsföring och så vidare. Så har du inte redan varit inne och kikat på resume.se som ju uppdateras dagligen med senaste nytt så tycker jag verkligen att du ska göra det. Resume.se, alltså sajten och vi tycker det är riktigt kul att ha inlett ett samarbete med dem. Med det så tycker jag att vi kör igång. Här är del ett med Jan Helin. Varsågoda.
1: Du, hur mår mediebranschen idag,
0: 2021? Jag skulle nu säga faktiskt efter pandemin förvånansvärt bra, skulle jag säga. Jag var mer dyster om mediebranschen för två år sedan, precis före pandemin. Det såg ut att bli tuffare och tuffare att finansiera journalistik. Jag ska inte säga att det är lätt fortfarande om man är kommersiell spelare, Men det, har, det såg ut som att täcketarna kommer ta i stort sett hela affären. Men jag tycker att det man har sett på senaste tiden och accentuerat faktiskt under pandemin är att framförallt de stora tidningshusen på Bonnier och Schipstedt har hittat betallösningar fram som, som jag tycker ser väldigt hoppfullt ut. Ett tag var det först i den utvecklingen, ska jag säga, var dagens nyheter. Svenska Dagbladet var tidigt ute med dagens nyheter kändes som de som fick först volym och nu så vitt jag hör och ser era siffror så är Svenska Dagbladet lika väl framme Så de prenumererade stora morgontidningarna har har brutit en viktig vall tror jag under pandemin eller möjligen före. Och sen så är det ju det att uppköpen av lokaltidningsmarknaden mellan Bonnier och Scrippset var oundviklig och i grunden sund tror jag. Så det ska bli intressant att se hur de Får ihop det och bygger ihop det här. Det är, eh, tror jag, vägen fram för, för ett sunt tidningslandskap. Och jag, jag tänkte att det där är våghalsigt. Det kommer bli stentufft och liksom omvandla det där. Jag var ju själv en del av det för inte allt för länge sedan. Eh, men jag tycker att det, det ser bättre ut, måste jag säga, idag än, än vad det gjorde före pandemin. Eh, också på lokaltidningsmarknaden så tycker jag att man börjar få en, en del traction ihop med, tror jag, det är viktigt här att man hänger ihop i ett större sammanhang. Så jag skulle säga alli all skulle jag säga att det ser bättre ut på TV-marknaden, eh, som jag nu lever dagligen med, är det, eh, är det ju nästan, eh, vad ska jag säga, ett klondike. Alltså det forskar in pengar i TV-marknaden, eh, globala pengar, eh, därför att streaming, verkligheten håller på att bli så dominerande, kan man säga. Eh, och det gör att det finns, om man är kreatör av tv idag eh, så, så har det aldrig funnits så mycket chanser att få finansiering till, till projekt. Det är ju grunden väldigt positivt och, och spännande eh, att få vara med om det. När man levde i tidningsbranschen så var allt nedskärning, nedskärning och hur kan vi göra det här billigare och allt sånt. Mm. TV-världen nu befinner sig verkligen i expansion eh, finansieringsmässigt och... Eh, där tycker jag det är, om vi, liksom, vi ska säkert prata om public service och sådär sen, men om man tittar ut utöver tv-marknaden så är det också Sverige ett spännande ställe att befinna sig på, där vi har dels det som finns i alla länder den stora liksom etableringen av jättar som Netflix och Disney och HBO och sådär. Men jämte det så har vi ju en pig skulle jag säga, svensk streamingmarknad, tydligt ledd av Nent Group och Viaplay som, som är, är ett spännande sätt transformationscase, liksom från TV3 som de i, idag tror jag har bara ja, mindre än ett halvt öga på, allt fokus på Viaplay och den utvecklingen mm. Mm. och faktiskt expansionsplaner i, i, nu kan jag inte räkna in längre på länder för de, det där ändras men senaste kvartalsrapporten de är på väg ut i ett 20 tjugotal länder liksom. mm. Mm. Eh, det är ju väldigt spännande att se det på, med en spelare som man ändå ännu får beskriva en nätgrupp som de kommer i vart fall från mm från, från ett, en svensk kontext och rullar ut liksom globalt det är, ju, det är spännande.
2: Men jag tycker också att man tittar på det funderar lite grann i på så egna medier. man tittar titta liksom på en mobiltelefon och har för appar mm. och det, har man ju alla då, man sattar sappar nästan dagligen mm. emellan fem sex olika streamingtjänster alltså jag, jag kan på en dag konsumera både Simon och Viaplay Discovery SVT Play och Youtube ja. och och HBO också som skulle ja. varit med där. Och det, är ju, det, är ju, det är intressant att fundera lite kring de här sakerna. Men att allihopa kan vara relevant under en enda medie. Då. Mm. För menar, man har inte hur mycket tid som helst. Men jag kan faktiskt liksom röra mig mellan allihopa under en hel tv-kväll. Visst, egentligen.
0: och det är väl den stora, den stora frågan nu. Liksom hur, hur ser den här marknaden ut när den börjar? Liksom då, än så länge skulle jag säga att den befinner sig i tillväxt. Väldigt tydligt. Mm. Det gäller om du tittar både de svenska aktörerna som Simor och och Nent grupp om vi räknar dem dit, alltså via Play, även om de är internationella. så, så Samma sak med Discovery Plus som ju nu blir en större enhet med köpet när de går ihop med HBO. Nu har du inte gjort som tjänster ännu, men det kommer, vi kommer se det här under en tid till. Och Än så länge så är samtliga tillväxt egentligen. Och Frågan är bara hur många streamingtjänster kommer ett hushåll att abonnera på? Att det är fler än en, det kan vi nog utgå ifrån, men hur många är det utöver det? Det är en stor fråga än så länge. och Svaret är still out. Men, <laughs> men det, det är härligt och spännande att få befinna sig i en medievärld som är i en sån tydlig tillväxt just nu.
2: Ja, för det är just det här. att Det har ju tydligtvis som senaste har trenden är att vi lägger allt mer pengar på media. Ja. Problemet är bara hur stor del av de pengarna som hamnar i svenska fickor. Eller i, liksom, det, är, det är
0: absolut. Mm. Det är en utmaning eh, eh, framåt. Men jag tycker att... Eh, jag tenderar till att se saker eh, positivt. Det finns... Utmaningar med det och hur uthålliga är Netflix om vi nu tittar på en svensk dramaproduktion till exempel. Och är det testar de bara eller hur länge är de kvar och sånt där. Man kan måla alla möjliga dystermoln på himlen men, men än så länge finns inte riktigt någon anledning till det tycker jag. därför att Jag tror att svaret på det är så länge det där i Netflix fall skalar så kommer de att fortsätta. Och det gör det ju. Alltså det finns ju flera svenska framgångar som, som gör det. Så att jag tror att är man talang som det heter på branschspråk idag och är bra eh, historieberättare och kan uttrycka sig antingen i manusform eller kan regissera dramer eller producera dramer så är, har man en eh, mer spännande marknad än vad vi någonsin har sett i historien tror jag i, i tv-branschen.
1: Men jag tycker det är intressant också att du, du pratar om att man premierar på många olika streamingtjänster. Mm. Om du ser ett hushåll, finns det också utrymme för att premiera på någon typ av dagstidning också?
0: Absolut, det, det är det jag menar inledningsvis. Mm. Att det, det är bevisat nu menar jag, både från Shipset och Bonnier att mm. det finns en betalvilja för, för journalistik. Exakt hur den kommer att utvecklas och hur den kommer se ut det återstår att se. Men och där är ju min klockarkärlek till kvällstidningar kvarstår ju och jag följer med, med spänning. Eh, Aftonbladet och Expressens utveckling. Mediehistoriskt har det ju haft en utveckling där, där kvällstidningen var ju den klassiska betalintäkten. Lösnummer försåld och annonsintäkten var 30 procent, 70-30. Det har jag helt kastat om. Eh, så att Idag är kvällstidningen de stora annonsberoende medierna därför att de har så en gigantisk räckvidd i, i digitala världen. Eh, och... Eh, kämpar med liksom att återupprätta betallösningen. Aftonbladet Plus eller Expressen Expressens Premium och sådär. Min gissning är att det kommer växa. Jag tror att, att kvällstiderna kommer bli mindre och mindre upptagna av räckvidd och mer och mer upptagna av betalströmmen. Men det är en gissning. Än så länge är det undecided. Men, men man ser tycker jag att... att där har vi ju liksom en utmaning på riktigt med amerikanska jättarna som kommer in. De kommer att ta annonsmarknaden. Det betyder inte att den kommer gå mot noll för svenska mediehus. Men den kommer inte kunna se ut som den gjorde. Nu låter jag gammal, men det är ju lite grann också under min tid när vi gjorde transformationen av Aftonbladet. Så var fokus på annonsmarknaden. Det var ett järvt bett redan då. Nu skulle jag säga. Och därför så utvecklade vi också plus Aftonbladet Plus och betalintäkterna parallellt jag tror att den delen växer i betydelse också för kvällstidningarna framåt.
2: Jag har ju tack med oss att företag kan liksom sig ut på skapa sina egna plattformar och liksom sköta sin alltså det jag brukar fundera på ibland egentligen alltså för ett företag vad finns det egentligen för skäl idag att annonsera i en lokal tidning till exempel när ja. kan starta sitt eget konto och sköta sin annonsering själv där och till mycket mycket billigare pengar till exempel.
0: Så är det. Men, Ä men det finns ett, en om om du tänker dig att det inte bara är i den enskilda lokaltidningen du ska mm. annonsera utan du köper ett bonjer eller varför inte ett bonjer chipstedt paket mm. så att du når hela den och sen klär du det här annonsinventoret alltså själva annonsytan med, det är där som paradigmet har skett du måste åt liksom Google-datan eller Facebook -datan. alltså du kan klä det här inventoret med den datan då har ju det svenska tidningslandskapet en fantastiskt stort lager av annonsutrymme Problemet för om du är en svensk tidningsaktör är då att du får mindre betalt. Eller inte nödvändigtvis för visningen men du har en högre kommission. Jag kan vara dåligt uppdaterad här, men på min tid så var det ungefär 45% till Google för att liksom göra en sån typ av annonslösning. Det ska jämföras med om det gick vi en mediebyrå för kanske 20% avbränning. Det är betydande i intäkter, men det betyder ju inte noll. Det är inte kört, liksom. men man behöver nog komplettera det tror jag och där jag upplever att morgontidningarna ligger långt fram med betalösningarna. Jag tror att kvällstidningarna, kvällstidningarnas gigantiska räckvidd beror inte bara på att vi var fokuserade på annonsaffären. Det beror ju också på att kvällstidningarna har bytt publicistisk position i landskapet. Mm. Aftonbladet är väldigt tydligt idag en, en primär nyhetskälla. Du går till Aftonbladet för att ta reda på om någonting har hänt. Mm. Historiskt så var ju ett komplementärt nyhetsmedia. Du köpte Aftonbladet för att läsa om något som du ville veta mer om. Typiskt om du var sportintresserad, eller musikintresserad, eller eh, intresserad av att eh, fördjupa dig mer i något, något eh, obehagligt men, men rafflande, liksom, kriminalfall eller sådär. Ja, det var en klassisk
1: underhållning. Det klassiska. underhållning.
0: Mm. Under, exakt, ja. det var det klassiska. Idag går du till Aftonbladet för att ta reda på vad som har hänt. Mm. Och till morgontidningen skulle jag säga: att Du går till kanske inte av samma skäl som du gick till kvällstidningen för, men för att fördjupa dig i någonting eller få en, en, ett, ett perspektiv på någonting. Så morgontidningen har tagit liksom positionen av komplementär nyhetsmedia. I vart fall för min del. och Jag tror att det gäller i huvudsak att jag går inte till svenska dagbladet eller dagens nyheter i första hand för att ta reda på vad som har hänt, utan för att förstå vad som har hänt.
2: Mm. Ja, men det är sant det du säger, för det vet jag så jag har pratat med någon pensionerad journalist idag men som tycker att just den här utvecklingen var fascinerande lite för, sa, för min inte när jag började branschen, liksom skulle man nästan att hänvisa till aftenbroddet alltså, man så inte seriöst alltså, de var inte seriösa alltså formella förmäll press, utan där gick det för att få bli liksom underhållen för något tokigt ja, lite mm. så ding ding världaktet mm. Men han sa liksom att just den här utvecklingen som har skett nu att man, man refererar till dem liksom som en säker och trovärdig nyhet. Ja, men så
0: är det. Och, och i ta, och i ta, det. Det är ju tabloidgenien att man var underhållande. Så att ja. säga. Man var den roligaste och mest spännande historien. Idag är ja, de, skulle jag säga, man kan diskutera trovärdighetsmätningar och sånt där. Men om du tittar på räckvidderna så är det klart att det svenska folket går i hög utsträckning till de här för att ta reda på vad som har hänt. Det är en utmaning för såväl Sveriges Television som för morgontidningarnas klassiska position. Det är, en, det är liksom en fundamental omdanning som nu har några år på nacken. Men den är ändå, ändå i utkomsten av. Den inte helt given. Och då har vi ännu inte börjat prata om, om public service. Men, men, men tittar vi på, på utmaningen för kvällstingarna tror jag är. Det där som var så roligt med kvällstidningar för, och det här säger jag inte nu för att jag sitter på läktaren och tittar på hur Aftonbrottet utvecklas sedan min tid, utan det här var i hög höggradigt aktuellt också på min tid. Mm. Vad är det jag ska betala för? Mm. Därför att den underhållande delen, där, där kan man nog säga att kvällstidningarna inte tuffast på kvarteret längre. Det är sociala medier som du går för den typen av förstörelse till. Så vad är det i kvällstidningen du ska betala för? Det tror jag är en, en jättefråga. Att du går dit, de har publiken, det behöver du inte fundera på. Men man kommer dit för att ta reda på vad som har hänt. Men det man har å andra sidan mindre benägen tror jag betala för, det utgår man ifrån att det kommer jag få reda på.
1: Mm.
2: Nej, men ungefär som det har jag sagt samma sak att det för att råga prenumeranter genom Blåljusnätet till exempel. Att, blåljus, ja, kommer att ta till så mycket publik men det är ju ingen som vill betala för Blåljusnätet
0: nej, 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 så är det och Morgontidningen betalar du för skulle jag säga för fördjupning. Du vill veta lite mer, mm. du vill bli lite smartare och mm. så där. Mm. Det är möjligt att kvällstidningarna kan gå in i den också, men där är, det, där mm. är ju morgontidningen traditionellt starkare positionerad. Mm.
2: Precis. För något år sedan så hörde jag, det, du har ju varit sagt, för att ta ansvaret i Europa, Aftonbladet i åtta år så jag tänker att ingen som är, finns bättre att fråga än dig. Men jag har hört riktigt eh, ryktesväg i branschen att Aftonbladet har positionerat sig så bra, pass bra digitalt och har liksom den läsaraffären igång så att man skulle rent fast kunna lägga ner papperstidningen och ändå finnas dagen efter.
0: Ja, absolut. Ja. Så, så är det. Och de, den brytpunkten nådde vi redan under min tid. Mm. Då var det mer teoretisk. Det var stora intäkter i papperstidningen och det höll upp omsättningen och det vet alla som driver ett bolag, det är bra med hög omsättning även om marginalen på papperstidningen sjönk hela tiden så, så höll vi upp den genom egentligen att prisöka. och vi gjorde avancerade såna här prisberäkningsmodeller, så kallade conjoint-modeller, där man frågar egentligen kunderna ett frågebatteri runt liksom för att ta reda på, för frågade du vad, så här, vad är du redo att betala för det här så kommer du få fel svar. Mm. Du vill veta vad du faktiskt kan betala. Mm. Den typen av undersökningar och modeller höll vi på med mycket och drev liksom upp priset i takt med att liksom upplagan föll och höll på det sättet uppe eh, intäkterna. Men det är klart att det har, en, det har ett slutdatum. Men vi gjorde det, trygg är förvissningen, om att redan då så nådde vi en brytpunkt att om, om det här går snabbare än vad vi har beräknat så. så kommer Aftonbladet att ha en, en, en inte bara god affär utan till och med bättre marginal och klara att finansiera en stark redaktion på, på bara och idag skulle jag säga, det är no brainer den punkten Aftonbladet och, och Expressen är också tror jag igenom sen länge vilket är ju glädjande orosmolnet där, det är vad som händer med annonsaffären mm. för det och det får jag ta på mig vi gjorde Aftonbladet väldigt annonsberoende mm. jämfört med hur det var tidigare mm. det, och det, den
1: utmaningen kvarstår Mm. Absolut. Du hoppar lite till, till journalistyrket Någon, någon yngre individ, ungdom idag är mm. sugen på att utbilda sig till journalist mm. Skulle du rekommendera det? Ja det skulle jag faktiskt eh, därför Du är att... tvungen att säga det, jag, jag är inte tvungen att <laughs> Nej, men det säga jag det menar. Ja. Jag är inte
0: tvungen att säga det men eh, jag tycker fortsatt att eh, journalistyrket är det mest spännande det roligaste eh, som man kan eh, ägna sig åt det är ju så att det, det låter ju patetiskt nu men sanningen är ju den att jag har ju liksom inte jobbat som producerande journalist på ja, 20 år i underdrift det kanske är 25 år till och med mm. utan jag bara har bara jobbat i ledande ställningar men jag, jag ljuger inte och det är inte bara en så här rolig säjning men jag varje dag saknar jag liksom att uttrycka mig skriva eller i talande form eller i tv-form nu mer så saknar jag det. Och det är något som jag tror. Det är styrkan i liksom journalistyrket. Däremot skulle jag råda en ung person idag att lära sig lite andra saker än vad journalister lärde sig för. Det är ett yrke som tydligt tror jag får en ändrad kompetensprofil framåt. Mm. Tidigare var man när jag började, så var man generalist. Då mm. alltså du, kunde du berätta en story i största allmänhet så, så var det en bra idé att bli journalist. Och du kunde få ett, ett bra jobb på det på en tidning eller så. Idag skulle jag säga det, det finns ju fortfarande storytelling-förmågor för att använda sig av ord, men att du är en god berättare. Det, det finns fortfarande goda möjligheter till det, men då skulle jag kanske titta på manusbranschen eller tv-branschen som utvecklar det journalistiska berättandet i, i högre utsträckning än vad tidningarna tror jag gör framåt. Kompetensprofilen på en ung reporter idag skulle jag säga se till att skaffa en sakkunskap, bli duktig på någonting. Det kan vara fotboll, inrikespolitik eller hälsofrågor, eller vad det nu är. Men det tror jag blir, alltså ämnesre, specialistreporten tror jag har en, en, en stark framtid. Och eh, Jag tror att det här brukar man inte gilla att höra om man har stora relationer och ska organisera sig. Och så där. Men, men det är framtiden för journalistik att bli, bli väldigt Man kommer behöva färre generalister fler specialister. Mm. Och det, det är ju klart, alla de här gamla vapenslagen kommer att finnas kvar. Att du är en bra stilist, en bra stor... Det kommer inte riktigt gå ut i tiden, men det som kommer växa tror jag är para journalistisk förmåga med, med verklig fackkunskap och sakkunskap.
2: Ja, men det kan jag ju nästan bara tänka också, för att det som du säger, det var ju så långt. Alltså när vi började från där, bit in på 2000-talet liksom, då var det ju mycket generellt liksom. Ja. Framförallt när man började som som sportreporter, men du en av dem så var du på hockey nästa dag på fotboll och mm. du sa allsvenskan i SVL och du förväntas liksom behärska båda ja, ja. skulle du, om, om du skriva krönika om det här hockeylaget i SVL nästa ja. dag så ska du vara krönika om det här Men alltså nu har det blivit väldigt, väldigt mycket mer och betydligt och det hade nog också varit svårt för att, också för att kräver ju det här djupet och för publiken är ju ännu mer kunnigare idag ja. alltså fotbollspubliken om du tar sportexempel mm. vet ju allt om sina lag idag liksom när man visste för 30-40 år. Och ha
0: lätt att få informationen från, ja. från en rad tänkbara källor. Matchreferaten går blicksnabbt. Liksom det, 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 det är liksom viktiga ramverket av information, om vi tar fotboll som exempel eller sport som exempel, är ju sånt. Men om du tittar på Simon Bank eller en Erik Niva eller, det är ju brunnar av liksom, det är oceaner av, av kunskap om det här som gör dem till, till stora journalister. Så det, tror jag är, det där kommer att bli översättningsbart i fler och fler Eh, genrer. Alltså man kommer behöva ha kunskap på den nivån, tror jag.
2: Ja, det är därför man säger oss i England och, och, och kopplat till fotboll, men det är ju de här verkligen journalisterna som blir stora och, uppbörd, och Det är ju de som har liksom insyn till exempel i Premier League-klubbar som är initierade källor. Ja. Ju. Det, det är ju ja. de som får hög status. De som verkligen kan de, de ger någonting som du kan inte för någon annanstans. Så mycket du än googlar, och mycket du än är inne på fansfilm och så vidare så kan du inte få det som de står för.
0: Nej plus att du ur det kan ju skapa hela världen. Det är ju fascinerande nu att, att, att den typen av journalister alltid har varit skickliga på att skriva intressanta analyser eller fördjupa liksom, den runt om vi håller oss i fotboll är ju, det är ju den gamla klassiska. Liksom. Det, det, det har alltid funnits där. Sen kom nästa steg när man började använda den typen av kompetens i analyser i tv-sammanhang, till och med i halvtider eller eftertider och sådär, så utvecklas den delen. Och nu har du tagit ytterligare ett steg. Jag tycker utvecklingen av, av Erik Niva och Håkan Andreassons podd When We Were Kings är helt fascinerande.
2: Den är fantastisk. Den på ja, den, den är
0: helt fantastisk. Och, och det är ju att bygga en hel värld av detta. Där du egentligen... Ja, det är klart att de pratar om fotboll, men framförallt så pratar de ju använder de ju fotbollen som narrativ för att berätta om en rad olika samhällsutvecklingar och historiska utvecklingar och sådär. Det är ju det är liksom ytterligare ett steg i vad det betyder att ha verklig liksom, djup kunskap och kunna överföra
1: det i, i en god berättelse. Jag tycker det är roligt den podden. Man kör ju en kortare avsnitt av varje avsnitt och lite längre. Ja en kort, kort varianten ligger på typ två timmar <laughs> Ja just det, exakt, exakt Det är bara det är en korta sammanfattningen.
2: kan man köra ett fyra timmars avsnitt liksom, om nu så är det en liksom i ja, ja, det går.
0: Ja och nu, har de ju, nu, nu är de ju på turné. Det är jag ska helt... se dem i Malmö. Ja, var kul.
2: Det är så här, ja. Det ska bli jättekul. Jag har faktiskt hört, har hört folk som att kolla kollar på dem nu i Göteborg de så fantastiskt till exempel. Mm. Och det blev det också så här förenat liksom på ett format med liksom på en scen. Ja. ja, men de lyckas med det liksom också ja. att, ja, jag tycker det är, det är djupt in på det Fantastiskt på det. Och det, är ju, mm,
0: det kommer ju liksom ett fantastiskt journalistiskt hantverk men också baserat på en en djup kun, ämneskunskap på någonting.
1: Mm.
2: Första bekantskap med Erik kan kanske var 2007-2008 när jag satt, med, satt ihop med honom i en sån här fan-tv-studio på svenska fans. Mm. Och då var han relativt okänd fortfarande. Mm. Jag kan säga, jag, jag trodde ju att jag kunde mycket om fotboll då. Och mm. Min bekantskapssätt så har ju alltid varit det man har frågat om fotboll. Och, Vad tror du om det här och så vidare? Jag gick ut därför och bara, jag måste du liksom min självbild bara följde totalt. Jag, bara, så jag har aldrig varit med med en kille som kan så mycket om fotboll. Vi börjar prata om Manchester City. Och rätt för det så är han inne på någon, någon tränare som har tränat något, från trädlag i Ukraina och pratar kring det och en historia. Man bara så här, men, nej.
0: Nej, men Det är, det är det första
2: möten med honom. kommer aldrig glömma det. Och är det liksom bara... Nej, det,
0: det, det är extremt. Men jag menar också kan stå som en slags... Eh, det är klart Om vi nu pratar går tillbaka till grundfrågan, skulle man råda en ung människa idag bli journalist? Då skulle jag ändå titta på den här typen av role models och säga att det är dit då tror jag. Det är klart att det alltid kommer behöva journalister som är duktiga på live, som är duktiga på att snabbt sammanfatta flöden och sådär. Men det, är, det, blir, det blir mer och mer av liksom en basvara förut vad det är den journalistiska kompetensen. Jag tror att den journalistiska kompetensen framåt handlar om att vara just den där brunnen av liksom sakkunskap men förmå pedagogisera det och inte bara för att inte alltid bara för att berätta det själv utan också för att kunna ställa rätt frågor och kunna få rätt saker ur experter så måste du idag vara mer on par tror jag med, med, med kunskapen, expertiskunskapen. Jag, jag tror det, det är i vart fall min teori att journalistiken går dit därför att jag tror också att det, det handlar mer och mer. När, när nyhetsflödet blir nästan som kranvatten. Alltså det är helt självklart att du kommer få reda på vad som har hänt. En ung människa idag tror jag inte ens bekymras över. Vilken är den bästa nyhetskällan? Hur ska jag få reda på vad som har hänt? Utan en, en ung människa idag, om jag tittar på mediekonsumtionen, bryr sig mer om frågor. Hur ska jag förstå vad som har hänt? Var, var den här händelsen viktig? Hur, alltså, I vilket sammanhang kommer den? och så där? Det är inga nya frågor för journalistiken. Men jag är helt säker på att det är de som accentueras. Och det, det är därför kommer journalistyrket också framåt vara det roligaste man kan ägna sig åt.
2: Ja, för jag brukar säga att problemet är inte liksom bristen på information problemet är bristen på de som kan paketera den och göra den begriplöst i ett sammanhang och, i ett djup.
0: Och då är journalistik är ju liksom en berättarmetod. Det kommer säkert leda oss in på liksom var... var Synen på journalistik är idag, för där, där, är jag mer anledning, eller där är jag mer bekymrad. Men det har ju att göra med. Journalistik är ju en berättarmetod egentligen. Det finns många sätt att berätta en historia. Journalistik är en metod som tar bort eventuella ekonomiska intressen. Varför historien berättas, det tar bort, om det är ett bra hantverk, tar det bort din egna liksom, åsikter i ämnet. Och någonstans där det räcker med att säga de två sakerna så kommer vi nu ha en, en debatt om att eh, så är journalistiken inte den är partisk och den driver liksom stora partsinlager och sådär. Och egentligen på ganska osaklig grund det finns inget, om jag, jag ändå liksom följt journalistiken under hela mitt yrkesliv, det finns ingenting nu som visar på någon slags kvalitetsförsämring i journalistiken som gör att den förtjänar den här eh, slentrianmässiga kritiken den får nu. Utan det är helt enkelt en, ett eh, en diskussion som håller på att vinna terräng där man dels kan använda den här slentrialmässiga journalistkritiken för egna politiska syften men också aldrig behöver ledaren i bevis utan det är så lätt att slänga ut sig sådana saker om journalistiken och få någon slags gehör att det vet man ju minsann hur journalister är jag finner det djupt orättvist det finns naturligtvis Exempel som förtjänar kritik och som är dåligt utförda men tittar på helheten efter i vart fall lite drygt halvt yrkesliv med journalistiken så, så tycker jag nog att jag sakligt kan påstå att det har inte blivit sämre, det har blivit bättre. Ändå är kritiken mot medier och journalistik mycket kraftfullare idag än, än vad den har varit tidigare och jag tror att det har att göra med att man börjar tveka på journalistikens roll i en demokrati utan att kanske egentligen tänka på att det är det man ger uttryck för så är det det som sker. Därför det man är irriterad på det är journalistikens oberoende. Att journalistiken får för sig att det här är viktigt av den ena eller den andra anledningen som absolut bör vara och kan bli mer transparent. Men det är just det här oberoendet det är ju det som är själva funktionen i demokratin. Att det är inte en historia kontrollerad av ett ekonomiskt intresse eller av ett personligt liksom åsikt utan av, av en rad andra skäl som skapar en nyhetsvärdering. Det, där finns det ett stort glapp mellan hur delar av vad ska jag säga, publiken idag förstår journalistik som tidigare inte var där. Utan man, man utgick ifrån att journalister kan ha fel och de kan göra dåligt jobb, men journalistik är i grunden en bra idé i en, i en demokrati, i konstitutionen av en liberal demokrati. Det är där man börjar tveka idag. Det, det tycker jag är bekymmersamt. Det är, den är ogenomtänkt och tror jag kommer du ur liksom någon slags populistisk era som, som vi lever i. Att det är så lätt att uppamma det här journalistföraktet för egna politiska syften. Eh, och det måste jag till min förtred att konstatera att det fungerar. Det är en politisk retorik som fungerar att utnämna journalistik till sitt oppositionsparti som bokstavligen Trump-administrationen gjorde.
2: Det är ju val om mindre ett år. Ja. Orolig för ett regeringsskifte utifrån public service?
0: Ja, igen så var jag oroligare för något år sedan. För då tyckte jag att man såg tendenser av den här retoriken smyga sig in i, i svensk politik. Nu tycker jag att jag ser mindre av den. Det fanns ju ett antal flagranta exempel då med politiker som skulle lägga ner den ena eller andra kanalen i Sveriges radio och sådär. Men jag tycker inte jag hör det lika tydligt längre i, i den politiska debatten. Däremot så hör jag ju att, att public service skulle kunna bli en valfråga till exempel. Det har ju partier gått ut och lovat. Och det är väl inte fel i sig. Alltså, Jag kan som företrädare för public service så, är det, så, så tänker inte jag gå i polemik. Alltså, det här är en konstruktion som ytterst liksom är en demokratisk... Liksom, Eh, nyttighet som du beskrivs, en demokratisk nyttighet, men det är klart att det måste finnas en politisk diskussion om hur brett, högt eller lågt eller stort public service ska vara. Det måste vara legitimt och ha olika politiska uppfattningar om det. Så det tänker inte jag polemisera emot. Det tycker jag i grunden är en, en, en sund debatt runt public service. Det som stör mig lite grann eh, i diskussioner runt public service är att eh, man är så ivrig på att vilja kontrollera public service hårdare. För då ger man sig inte, tycker jag, i, i lag med, med att liksom, eh, prata om hur, hur public service ska fungera publicistiskt. Utan man vill egentligen att public service berättar någon annan typ av historia och ger sig på oberoendet. Eh, och det gör man, tror jag, därför att de kontrollinstitutioner, eller instanser som finns, granskningsnämnden till exempel, som är ju en riskkonstruktion egentligen, alltså... Vi är, ova, vi är så vana i Sverige med att det finns en konsensus från höger till vänster att public service är en demokratisk nyttighet. Så vi har släppt igenom ett granskningssystem som bokstavligen tillsätts direkt av regeringen. Och det enda kravet som finns eller enda kriteriet som finns det är att en, om det ska ha varit domare, i, i övrigt kan du utan att begå våld på den här idén tillsätta fem politrucker. Det ska sägas har aldrig hänt. Utan man har varit noga med liksom sammansättningen av granskningsnämnden. Men konstruktionen är faktiskt så, så skör. Men då om man har det här hornet i sidan till public service så kan man konstatera att den kontrollapparaten har inte lyckats visa det man är upptagen av. Det vill säga att public service lutar åt det ena eller andra hållet politiskt. Och det, vi behöver inte klä orden här. Alltså det finns en mer utbredd uppfattning att public service lutar åt vänster. Men det finns också en uppfattning om att public service lutar åt höger.
2: Mm.
0: Även om den som är lutar åt vänster är mer utbredd. Hur som helst har granskningsnämnden inte lyckats leda några av de här teserna i bevis. Om vi tittar på utfallen i, i, i granskningsnämnden under de senaste 12 åren. Så hittar du inga som helst saklig grund för att påstå att det lutar åt vänster eller höger. Och det har utlöst någon slags reflex i debatten på lite olika håll. Att man måste, man måste bevisa den här tesen som man vill stärka liksom, kontrollen av public service på, på olika sätt. Det tycker jag är en mer, där kan jag ha synpunkter tycker jag mer tydligare än hur brett, lågt eller högt eller stort public service ska vara. Därför att det är, då ger man sig på en publicistisk princip, som eh, i, i, eller en demokratisk princip, som i grunden menar att själva värdet med att public service finns är att det är. En, ett oberoende i det. Så, så ju mer du ökar kontrollen desto mer menar jag att man, att man riskerar den konstruktionen. Och jag tycker att all journalistik har ett demokratiskt värde. Men vi har två sätt att skapa oberoendet som är själva det demokratiska värdet. Båda är riskkonstruktioner. Public service är en riskkonstruktion därför att det omges av ett politiskt ramverk. Som gärna får debattera hur stora eller små vi ska vara. Det lägger jag mig inte i. Men när man ger sig på liksom, eh, själva konstruktionen för oberoendet, då, då kan du ha en synpunkt som publicist. Det kommersiella meddelanskapet är också en riskkonstruktion därför att du riskerar att hamna för nära dina finansiärer. Eh, och därmed begå våld på den andra journalistiska principen, att du låter något ekonomiskt intresse styra Och Också det ser vi ganska lite av, skulle jag säga, av i, i kommersiell media i Sverige, men det är en riskkonstruktion. Och bäst mår en demokrati enligt mitt förmenande när båda de här systemen existerar parallellt jämt med varandra. Det är liksom en, en dubbelsäkring så att säga för att skapa det som egentligen är poängen med journalistik demokrati, oberoendet. Och i det ligger att du kan vara förbannad så sticker och spån flyger på vad SVT eller Aftonbladet eller Dagens Nyheter eller Expressen eller Svenska Dagbladet publicerar. Det är själva poängen. Det är liksom inte ett, ett bevis på journalistikens misslyckande utan att skapa de här diskussionerna och debatterna är det som kommer ur oberoendet. Och det är så oberoende journalistik. Och det är, det är i grunden sunt. Men jag börjar märka en, en bristande tro på att det har en poäng. Utan man vill snarare kontrollera vad, vilka typer av stora public service ska berätta och sådär. Och då, då, då blir jag bryd.
2: Finns det ett lager till i den här riskkonstruktionen också med, man ser den, den privata tidningsmarknaden att allt fler tidningar är beroende av det här mediestödet och så vidare, framförallt på lokal nivå och så vidare, att det liksom blir att lager till i den här. Jo. För då, då har man ju inte bara sina finansiärer utan då har man ju på av ett mediestöd också? Ja,
0: jo, det, fin det finns det. Eh, den diskussionen finns ju också, men det har mer att göra med hur man ska liksom utforma eh, stöd till media. Är det, det finns ju ett pressstöd och sen finns det public service. Och eh, en del har uppfattningen om att det här är ojämnt fördelat och vill fördela om det, andra menar att det inte ska fördelas alls. Det bör inte finnas och sådär. Det, det är i grunden också en, en teknisk konstruktion. Och visst, det finns inslag av det. När jag säger att lokaltidningarna visar gott gry igen liksom under pandemin så ska vi inte sticka under stol med att det beror en del på det, de extra stöd som utgick för, för, för en exceptionell situation i pandemin. Men, och låt oss hoppas att det inte är bara är därför, det tror jag inte heller. Men, men det, det finns den, den diskussionen finns ju såklart och den, den har jag heller inte... liksom någon anledning att lägga mig i, det är en sund politisk diskussion som liksom människor ytterst sedan bör rösta om hur det ska vara. Jag lägger mig gärna i den men inte under den tid jag har uppdrag för Sveriges Television, därför att då kan min uppfattning på den punkten på goda grunder tolkas som partisk. Därför avstår jag och ha liksom några starka synpunkter på just det. Men jag tycker att den här är det är någonting bekymmersamt med att man så gärna vill se sina egna uppfattningar speglade i medierapporteringen. Det gäller inte bara public service men det är det som driver det. Och då kan man säga att är man lite historiskt bevandrad vad gäller medier så är det ingenting nytt. Så uppstod medier. Alltså det var tidningar som hade väldigt tydliga, väldigt tydliga liksom uppfattningar om hur världen borde berättas och så stångades de här mot varandra. Idén med opartisk och saklig journalistik uppstår ju lite olika håll kan man säga, men en stark drivare i vår del av världen är ju, är ju uppkomsten av BBC. Mm. Så det, det Public Service är en, en viktig drivare av den uppfattningen om saklig och opartisk media.
1: Hur ser du på, på ska man säga, alternativa finansieringsmodeller? Man brukar prata om Swiss journalistik eller stöd via Patreon och sådär. Hur, hur, hur ser du på, på den typen av finansieringsmodeller?
0: Det behöver inte vara fel så länge det är transparent. Så, transparent, så, hur menar du? På? Att, att jag vet att det här är en crowdfundad ja berättelser eller crowdfundat medier eller, eller sådär. Men det är klart att du riskerar ju att hamna i ganska spektakulära eh, problem. Om, om du så här mig så skriver jag om det här eller, eller så. Och det har jag ju sett exempel på utan att nämna några särskilda exempel så är det så att du drivs ganska långt ut i din polariserad värld för att göra dig spännande. Det är ju, och vad ska du göra? Du är ensam journalist och ingen marknadsföringsavdelning eller några som liksom håller de här krafterna stången utan du går ju rakt på liksom, mm. eh, den, den triggen som, som ska få människor att swisha pengar till dig. Men jag tycker ju att det är, det är en möjlighet av fler, men det måste finnas flera. Så jag, jag vill inte helt döma ut det men jag kan inte säga att det är liksom det, det är inte lösningen heller.
1: Tror du att det går att applicera den finansiella modellen på traditionell media? Jag vet att The Guardian hade väl något försök, eller kör de fortfarande den? Alltså de, kör, de
0: kör fortfarande den. Inte utifrån, så vitt jag har sett, enskilda historier, men de de är ju lite besatta av gratisparadigmet i, på, på nätet Just The Guardian eh, och lever ju högt på en stark trust. Liksom. Så att de har ju, de sålde egentligen. Det är en fascinerande historia om man jämför med, med Chipstedt och Aftonbladet som ju Aftonbladet köpte i tidigt Blocket vilket ju länge såg ut som nu har vi löst liksom hur journalistik ska finansieras. Ägarna hade en annan idé om det som finansiellt kan man säga efter han visade sig vara rätt. Men det var ett ju problem, problemet kvarstod hur ska vi finansiera journalistik. The Guardian hade en liknande situation med en liknande eh, sajt och sålde den och fick en gigantisk liksom, kapital eh, som de eh, finansierade sin journalistik på länge och föll då enligt mitt förmenande kanske inte tillräckligt in i hur ska vi få betalt för det vi faktiskt levererar, journalistiken. Utan var mer upptagna av den gigantiska räckvidd som, som ett fritt media på internet skapar om det är av Guardians kaliber. Eh, och sen har de ju börjat... I brev meningen krav Det är typ så här, gillar du The Guardian, skicka en slant. Det är, det är ungefär så det funkar. Jag, jag vet det, jag har inga uppdaterade siffror nu. Men ett tag satt The Guardian i min styrelse i Chipstedt. Och då var det där, det, det låter ju som en ganska dålig affärsidé. Men... Så jävla dålig är den inte. Alltså, jag vet att Guardian får in betydande liksom i det. Jag törs inte idag säga hur mycket, men då i alla fall fick man in betydande belopper.
1: Mm. Sen är det ju en enorm eh, tidning också, ja. Mediehus. Så det är ju kanske svårt att applicera kanske på Fagersta Posten. Så, ett...
0: så kan det vara. Eh...
1: Eller inte.
0: Nej, jag, jag tror att Fagersta Posten skulle lyckas få in pengar på det sättet, ja. men... Den volympengar eh, jämfört med då om du väder till en lokal publik i Fagersta som mm. rimligen skulle vara var de mm. som donerar, i en skillnad mot om du är en engelspråkig globalt varumärke, mm. för eh, i Guardians fall liberalt tänkande människor är ju en betydligt större publik. Och visst, de behöver en större kanske redaktion för att leverera än vad Fagersta Posten, behöv, men så många gånger större är den inte jämfört med hur mycket större publik de har. Mm. Så att du hamnar ju i
1: den. Ja, nej, men jag tycker det är jätteintressant finansieringsmodell för, för, tidningar, för tidningar, framförallt säga, kanske ska någonting. Mm. Mm. Absolut. Vi ska prata lite om kommunikatörer. Ja,
2: spännande att höra liksom lite din syn på just den här utvecklingen som, som sker och den här liksom samhällsdebatten som, som finns ibland. Man, man får ju känsla av det att kommunikatörer och journalister som kanske borde vara mer vänner om vad de är, inte riktigt är det och så vidare. Vad, vad, vad är din liksom syn och inställning på, på kommunikatörer? För vi har ju många sådana som lyssnar som jobbar inom kommunikationsbranschen.
0: Ja, jag förstår. Jag, jag har ett ganska oproblematiskt förhållande till det. <skratt> Men jag vet ju att det var länge en debatt i, och är väl fortfarande i någon mening att, att antalet kommunikatörer håller på att liksom utmanövrera antalet journalister och som var väldigt bekymrade över det att kommunikationsbranschen eh, tog över. Liksom. Men, men jag ser inte det riktigt problemet faktiskt. Därför att det är inte journalistikens roll att vara flest eller så utan journalistikens roll är en annan och kommunikatörers roll är tydligt en annan. Den tuffaste definitionen på det där är, ju, är en amerikansk definition av, av som är gjord av, jag kommer snart komma på hans namn men han var länge ankaret för 60 Minutes. Jag har lite namnafasi, jag kommer komma på honom. Han, han sa hur som helst så här att, att journalistik har en mycket enkel definition. Det är framtagandet av information som någon av någon anledning försöker undanhålla. Om det inte är information som någon av någon anledning försöker undanhålla, ja då är det kommunikation. Ja,
2: en rätt <laughs> är, bra beskrivning faktiskt. Det är en bra
0: men lite, ja. lite för liksom kallhamrad beskrivning ja. kan man säga. För det skulle begränsa journalistiken väldigt mycket. Men det tjänar tycker jag. Det, om man vill spänna av den här relationen lite grann kommunikatör-journalistik så är det ju det som skiljer uppdragen åt väldigt tydligt. Och då, med det sagt så är det ju då så att Framförallt kommunikation innehåller ju inslag av det som, är, som också täcks av journalistiken, alltså en viss typ av storytelling. Men där, där uppdragsgivaren oftast är tydlig i kommunikatörens fall. Men ibland kan det ju vara bra för det. Alltså det kan vara bra historier som berättas för det. Det finns ju. Gud bevars, liksom reklamfilmer, reklamkampanjer som är liksom, bra historier.
2: Som alltså, aldrig skulle ha berättat som en journalist. Liksom. Som inte heller, skulle heller. ha berättat
0: Nej. som en journalist på det sättet. Men min favorit i den genren. Den använde jag som exempel länge för att titta vart då reklambranschen gick. Den heter Run Like a Girl. Och är en kampanj för Always, eller alltså, kvinnliga hygienprodukter. Alltså typ i mens, bindor och sånt, är e produkten. Men, men kampanjen är helt magisk där, där det är olika tjejer som berättar eh, om vad det har betytt för dem att kunna eh, röra sig fritt och vad, vad begreppet så här, run like a girl betyder. Alltså som ett hånat begrepp först. Så här, mm. Du springer som en tjej. Liksom. Mm, mm. Det, kan, det kan alla relatera till den sexistiska betydelsen av det. Tills de gör det i den här kampanjen till ett stolt liksom, uttryck. Svinsnygg. Liksom, I stora berättelse. Gjord eh, i rörlig bild i video av en erkänd liksom regissör och sådär så, där. så att det är ju visst det är ett så här guldexempel men vad jag menar är att det är ju det är inget fel på den historieberättelsen men det görs av en anledning och det är att marknadsföra om det nu var Always eller så här, det är att marknadsföra en produkt och det är ju inte journalistik, det är ju per definition inte journalistik men själva den, den berättelsen skulle nog vilken journalist som helst vilja sätta tänderna i på det sättet mm. så, så jag tycker inte att det där är så komplicerat, det är, det är viktigt att hålla i här distinktionen i meningen varför berättar vi den här historien det är superviktigt. Eh, här på SVT är det dessutom, eftersom vi inte har några kommersiella intressen så har vi en, en kommunikationsavdelning som ju jobbar egentligen med att vad ska vi säga, berätta varför vi berättar de här historierna. Alltså att ta ut vårt utbud på på massa olika sätt. Eh, och här, här är det ju väldigt helt upplösta gränser egentligen. Sen kan man säga att ibland så här, men det där måste vi hålla gränserna här emellan. Men så mycket håller man inte det. Utan kommunikationsavdelningen är ju inblandad i allt från corporate liksom kampanjer till hur tar vi ut det här utbudet på, på bästa sätt. Så i grunden så tycker jag, jag vet att det finns en spänning emellan det och, och så där men, men i grunden så är det bara två väldigt olika uppdrag som ibland kan se förvillande lika ut. Det viktiga för, för läsaren, tittaren och lyssnaren det är att jag förstår vem är avsändare och varför berättas den här historien.
2: Ja och såna här clinchen emellan dem, det det är väl ett tillfälle jag, jag verkligen kan förstå att den uppkommer och jag tycker att den är rättfärdig. Det är ju när journalister upp, upplever att kommunikatörer försöker hindra dem i deras arbete. Absolut. Jag har ett exempel, ett exempel nu uppe i Uppsala till exempel där SVT var inblandade där man upplevde sig att bli stoppad och hindrad av en kommunikationsavdelning. Där tycker jag ju att där är det är mer befogat att det uppstår skav och så vidare. Ja,
0: det uppstår skav och jag kan förstå att man blir upprörd. Men i grunden så är det en journalist som kan vara förvissad om enligt den här definitionen. Att han, han eller hon är på jakt efter information som någon försöker undanhålla. Det vill säga det är journalistik. Och att, att en, en, någon som liksom att det kan vara en kommunikatör som är den, den vaktposten. Absolut. Jag tror att det är farligt om man som kommunikatör tror att man alltid är helt transparent med allting. Så kommer det ju inte vara. Det är därför journalistik behövs. Eh, därför, och det behöver inte vara några liksom djupkorrumperande saker. Att man döljer saker som är kriminellt eller så. Som i extremfall. Utan det är bara så att alla bolag och sånt där har ett intresse av att berätta en viss story om sig själv och journalistiken kan ha ett intresse av att berätta en annan historia om det här bolaget som stör varumärkesvården eller kommunikationen. Mm. Det är ett helt demokratiskt rimligt skad att kommunikatörer och journalister där krockar. Och det viktiga då är att journalistiken är saklig. Inte kan anklagas för att ha något annat syfte med det här än att det faktiskt är ...relevant information som man vill ta fram om det här bolaget. Och kommunikatörens roll är av begripliga anledningar att hålla undan den typen av berättelser om, om bolaget. De behöver, vi behöver inte gå så långt som att det är liksom korruption, för det är ingen som tror att man ett stort bolag anställer kommunikatörer för att dölja brott. Det är liksom extremfall, utan det har att göra med att du vill berätta en viss historia. Och journalistiken har väldigt ofta ett intresse av att berätta en annan historia- Beviskravet faller här på journalistiken. Är den relevant? Är den saklig? Där uppstår ju skav och olika uppfattningar, men i grunden en god demokratisk ordning att det gör så.
2: Ja, och jag tror inte precis som du säger att en kommunikatör kan aldrig vara 100% transparent. Däremot så kan man ju alltid vara den ska säga, person i företaget som uppmanar. Alltså ja. ta på chefer, vd och Absolut. andra och förklara konsekvenserna av att... Om vi inte går ut och är lite proaktiva och försöker berätta det här, eller vi försöker tysta ner vad konsekvenserna kan bli ja. i det här medielandskapet. Det är där den som kommunikatörens roll kommer till bäst användning. Att försöka vara det här interna sanningsserumet ändå, så mycket ja. det bara går. Så kan man aldrig till procent vara det, precis som du säger. Att man, för man, du, du företräder ju. Ett visst intresse när du är anställd på ett företag. Ja och
0: jag så. tänker att som kommunikatör gör man bäst i att erkänna det för sig själv. Man har inte ett journalistiskt uppdrag Nej. utan man har ett kommunikationsuppdrag som bygger på att vi vill bygga den här historien om oss. Den, den kommer få problem om den är falsk. Så det är inte det att man ägnar sig åt lögner eller sådär utan man, man är bara intresserad av att bygga just den här historien. Att det finns andra saker med, med bolag är självklart. Men det det är inte det är, i den meningen så påminner rollen om varandra. Det är inte svårare än att en journalist kommer väl välja en vinkel. du kommer att och, och you better se till att den vinkeln är relevant. Men det kommer alltid finnas en annan vinkel på samma historia. Eller en annan sätt att gå in i samma historia. Det räcker med att säga att det var en gång så har du börjat med en vinkel. Så det är, liksom, det, är, det är oundvikligt. Och journalistikens roll är att se till att den är relevant- av en rad liksom skäl. kommunikatörens roll är väl samma sak. Den måste också vara relevant men de kommer inte alltid att eller de kommer aldrig skulle jag säga att helt överensstämma med varandra.
2: Nej. Sen tror jag tror kanske också att det har blivit en lite naglig öga ögat. Det är väl kanske för att många journalister ser väl att det är inte så, så ovanligt att sina kollegor som man har suttit och jobbat många år lämnar för kommunikatörsbranschen. Nej, det kan ju också ligga till bakgrund också, att steget är inte långt.
0: Nej, men på det vi pratade om inledningsvis med unga människor och så där som, som det är ju i hög utsträckning samma skillset att vara en bra kommunikatör som att vara en bra journalist. Men, men utgångspunkterna är annorlunda. Det är möjligen mindre researchtungt att vara kommunikatör än en bra journalist men det finns journalister som är ganska researchsvaga men väldigt duktiga i berättandet som kombinerar sig med någon som är researchstark och så vidare. Så att det, det är inget ovanligt.
2: Det där var alltså del 1 Med Jan Helin och är du nyfiken på Del 2 så kommer det att finnas tillgängligt Från och med den 15 december 2021 och du kommer att hitta Avsnittet från och med då Alldeles
1: in till detta I din poddspelare Så fram till dess, ha det bra, hej då